0: Hallo du, ich erzähle dir eine Geschichte aus der Bibel. Ich bin Esther, die Königin am persischen Königshof. Du kennst mich ja schon. Ich bin Jüdin, aber das ist mein Geheimnis, und Mordecai, mein Cousin, erinnert mich immer wieder daran, dass es mein Geheimnis bleibt. Momentan ist es ja ziemlich aufregend. Vor einigen Tagen kam Mordecai in den königlichen Garten und verlangte mich zu sprechen. So ist er eigentlich sonst nie. Normalerweise schickt er mir eine Nachricht über eine Dienerin und ich sage ihm dann, wann und wie wir uns sehen können. Doch diesmal stand er in den Gärten und verlangte aufgeregt nach mir. Eine Dienerin kam in mein Zimmer und erzählte mir von der Aufregung im Garten. Ich schüttelte den Kopf. Was ist denn in Mordecai gefahren, dass er so mit mir, der Königin, umgeht? Weil es so gar nicht zu seinem sonstigen Verhalten passte, stand ich seufzend auf und ging gemessenen Schrittes in den Garten. Da saß mein Cousin auf der Bank. Er hatte einen roten Kopf. Ist er wohl hierher gerannt? Ich begrüßte ihn und fragte ihn, was sein Verhalten zu bedeuten hat. Mordechai stand auf, verneigte sich vor mir und sah sich unsicher um. »Lass uns doch ein Stückchen gehen«, sagte er dann. Wir schlenderten durch die Blumenbeete und an den Brunnen vorbei. Dabei blieben wir schön im Schatten der Bäume. Nachdem Mordechai etwas zur Ruhe gefunden hatte, begann er zu erzählen. Isa, der König Ahasveros ist in sehr, sehr großer Gefahr. Du weißt ja, dass ich am Königsturm meinen Dienst versehe. Und da habe ich mitbekommen, wie zwei weitere hochangesehene Diener der Palastwache miteinander laut stritten. Es ging um den König. »Sie, sie«, Mordechai holte noch einmal tief Luft und dann spuckte er den Satz aus. »Sie wollen den König ermorden. Umbringen wollen sie ihn.« Ich glaubte nicht, was ich da hörte. »Umbringen? Wieso? Männer von der Palastwache, die sollen doch für unsere Sicherheit sorgen.« Ich schüttelte den Kopf. Doch Mordechai redete wie wild auf mich ein. Esther, du musst was unternehmen. Ich kann nicht zum König gehen und ihm diese Geschichte erzählen. Dazu ist meine Stellung viel zu niedrig. Doch bis ich jemanden finde, der das dem König erzählen kann, das dauert. Und Esther, du musst es dem König erzählen, noch heute. Mordechai drehte sich um und verließ mit eiligen Schritten den König. Ich stand da und musste erst einmal nachdenken. Der König soll umgebracht werden? Ich soll ihn so schnell wie möglich informieren? »Das denkt sich Mordecai so einfach. Es ist nicht möglich, dass ich mal eben zum König spaziere und sage, du, ich muss dir mal was sagen.« Ich ging zurück zu meinen Dienerinnen. Ich fragte sie, wie ich es erreichen könnte, den König ganz kurzfristig zu sprechen. Wir überlegten hin und her, und dann hatten wir einen Plan entwickelt. »Ein hoher Herr«? der eng mit dem König zusammenarbeitet, hat engeren Kontakt zu einer meiner Dienerinnen. Naja, das sollte ja eigentlich nicht sein, aber jetzt war es vielleicht sogar ganz praktisch. Also ging über diese geheime Verbindung eine Nachricht an den Hohen Herrn, dass ich ja Hasverrost unbedingt sprechen möchte. Was dem König erzählt wurde, ich habe keine Ahnung, doch abends kam die Nachricht, der König will die Königin sehen. Darauf hatte ich gewartet, ich hatte mich schön zurechtgemacht und ging dann sofort zum König. Ich bedankte mich bei ihm, dass er mich sehen wollte und sprach auch weitere nette Worte. Dann sah mich der König an und sagte, "Isa, du schaust aus, als hättest du Sorgen. Was war ich froh über diesen Satz. Jetzt konnte ich meine Geschichte erzählen. Ich erzählte von Mordechai und von dem, er am Königstor gehört hatte. Aspheros sah mich ernst an. Das muss ich sofort untersuchen lassen, sagte er und verabschiedete sich. Da stand ich nun allein in den königlichen Gemächern und wartete noch eine Weile. Doch der König kam nicht mehr zurück. Ich hörte in den Gängen eilige Schritte, aufgeregtes Tuscheln. So ging ich zurück zu meinen Räumen. Ein paar Tage später erzählten die Dienerinnen aufgeregt, dass zwei Männer der Palastwache erhängt worden sind. Ich konnte erleichtert aufatmen. Der König war nicht mehr in Gefahr. Auch von meinem Cousin Mordecai bekam ich die Nachricht, dass die richtigen Männer getötet wurden. Es vergingen noch ein paar Tage, als Mordecai und ich uns mal wieder in den Gärten trafen. Mordecai war sehr gut gelaunt. Der König hatte ihn auszeichnen lassen. Eines Tages kam Hamman, der höchste Herr unter dem König, am Königshof und brachte ein königliches Pferd, ein königliches Gewand und königlichen Kopfschmuck. Alles für Mordecai. Mordecai musste das Gewand anziehen, den Kopfschmuck aufsetzen und auf das Pferd steigen. Dann gab es einen Ritt über einen der großen Plätze in der Stadt, und dazu wurde immer wieder gerufen, »Das geschieht mit dem Mann, den der König auszeichnet.« Mordecai hat sich sehr darüber gefreut. Und doch sah ich ihm an, dass da noch was anderes war. Also fragte ich nach. Mordecai, aber so richtig glücklich bist du trotzdem nicht. Mordecai sah mich an. Nein, so richtig glücklich bin ich nicht. Dieser Hamann, der hat mir nicht gefallen. Den habe ich angesehen, dass er mir den ganzen Zauber nicht gönnt. Dass er furchtbar eifersüchtig ist. Und ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, er mag keine Juden. Das erschreckte mich jetzt doch sehr. Hamann ist hier wirklich der wichtigste Mann gleich nach dem König. Ich kenne ihn. Ich finde ihn eingebildet, wie er immer darauf großen Wert legt, dass sich alle vor ihm tiefer neigen. Nun ja, was hilft es? Er hat sehr, sehr viel Macht. Um Mordecai etwas zu ermutigen, erinnerte ich ihn an meinen Lieblingsspruch aus dem Psalmen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist unser besonderer Schutz von Gott. Und nächste Woche gibt es wieder eine große Aufregung am Königshof. Selbst ich bin dann in Gefahr.